0: Du lytter til det langsomme menneske med Henrik Tinglæf. Det er sommer, det er sol og det er søndag. Og det er det jo altså. I hvert fald øh, sommer og søndag. Solen, den kan jeg stadigvæk ikke garantere. Og jeg kan slet ikke gøre det herfra, hvor jeg sidder nu. For som du ved, jeg lytter, og som du har oplevet nu søndag efter søndag, så er jeg stået af hamsterhjulet. Jeg har trukket stikket, jeg har slukket skærmen, jeg holder ferie. Jeg gør med andre ord, præcis det, som det langsomme menneske skal gøre. Eller lige nu holder jeg jo faktisk ikke ferie. For lige nu, der optager jeg udsendelse til dig. For selvom jeg kobler fra, så skal du, Selvfølgelig ikke snydes, kære Du kan sagtens lytte med, selvom du ligger i en strandstol på sydkysten, eller selvom du vandrer i vild natur. Så øh, som vi har gjort nogle gange nu, så dykker vi ned i hamsterhjulet. Det, som jeg egentlig er hoppet ud af. For inden jeg holdt ferie, der formulerede jeg en række spørgsmål relateret til vores program. Jeg skrev dem på små sædler... Og så øh, lagde jeg dem ned i et hamsterhjul. Jeg satte mig godt til rette i min stue, tændte optageren og koblede op med en god håndfuld af de gæster, som du har mødt gennem det sidste år. Fra hamsterhjulet trak jeg en række spørgsmål, og de fik så lov at danne grundlag for en god samtale. Ikke med gæsterne som eksperter, nej med dem som mennesker. Langsomlighedsfan og langsomlighedsfan imellem. Samtalen, du skal høre i dag, den er med tidscoach, underviser og forfatter, Trine Kolding. Velkommen til, Trine, og velkommen indenfor i min stue.
1: Tusind tak for dig. <laughs> og tak,
0: fordi jeg må komme ind på dit arbejdsværelse, eller, eller hvor det er, jeg er blevet inviteret indenfor. Jeg kan se en masse gode bøger bagved dig, så, så hvis jeg bliver fjern undervejs, så er det fordi, jeg sidder og kigger efter, hvad, hvilke titler, jeg skal have kastet mig over her i sommerferien. Ja. Trine, du er jo gået med til at, øh, at hoppe ned i hamsterhjulet Ja Du er gået med til at svare på en række spørgsmål relateret til vores program Og øh, altså, der er jo sådan set ikke andet at gøre end at vi bare øh, spinder hjulet og ser hvad der kommer frem Lad os gøre det Vi øh, kører en gang her og, øh, og, og Trine kan bevidne at det er et reelt hamsterhjul jeg sidder med Det er turkis Det er det, flot, ja. Flot hamsterhjul Ja, lige præcis Nå, Trine. Første spørgsmål. Det er faktisk et, vi ikke har haft så tit øh, i øh, sommerudsendelserne her, så, øh, så det er godt. Det starter lidt på den svære side, Trine. Det hedder, hvad er din værste vane? <laughs> Jamen, så, så er vi ligesom i gang, ikke?
1: <laughs> jo, det er vi. og er det godt. Altså, lad os starte med det sværeste først. Øh, og så skal jeg jo til at prioritere, fordi jeg har jo... Helt sikkert mere end en. Ja. Øhm, men det, der lige først popper op, det er faktisk zombie-scrolling. Øhm, det er et begreb, jeg selv støtte på for et lille års tid, siden jeg var i gang med at researche til en ny bog, jeg har skrevet omkring Fokus. Og jeg sidder en aften i lænestolen med min telefon og læser nyheder. Og øhm, jeg har været sådan lidt for tabt i det åbenbart, fordi lige præcis så kigger min mand over på mig, og så siger han, skat, du sidder altså og skroller, Og jeg har aldrig hørt ordet før, så jeg var sådan lidt zombie hvad? skroller, Og det betyder altså, når man sidder i lang tid fuldstændig formålsløst og bare scroller i feeds og nyheder, og hvad man nu kan finde på. Øhm, og jeg blev faktisk lidt sur, hvis jeg skal være helt ærlig, da han sagde det. Dels fordi det jo ramte en eller anden nerve hos mig, men også fordi, at det synes jeg da var overhovedet ikke, jeg gjorde, jeg havde lidt totalt styr på den telefon. Og så gik jeg sådan og tænkte over det et par dage og måtte jo bare erkende, at det gør jeg faktisk. Og det var sådan en ting, jeg fandt ud af faktisk også, da jeg researchede på bogen, fordi jeg skulle skrive om digitale distraktioner og... Og hvis jeg nu skal være helt ærlig, så gik jeg faktisk og pudsede min gloria en smule, fordi jeg er ikke særlig meget på de sociale medier, så jeg tænkte, det problem har jeg slet ikke, men jeg kan da godt skrive lidt om det for andre. Indtil jeg opdagede, at der er sådan en lille digital sladerhang på telefonen, der fortæller en præcis, hvor meget tid man bruger øh, på forskellige hjemmesider, apps osv. Og, og der må jeg sgu indrømme, at jeg fik lidt chok og fandt ud af, at jeg er faktisk en nyhedsjunkie. Og det kom virkelig bag på mig. Altså der måtte jeg virkelig kigge dybt ind af og øh, kigge min egen vaner lidt nærmere efter i det øh, det gav anledning til nogle banemæssige forandringer, lad mig sige det sådan. Ja.
0: Amen, det, det er jeg har godt hørt udtrykket, men, men jeg har ikke sådan beskæftiget mig med det på den måde. Men når du beskriver det her, kan jeg jo godt hmm. se, det kender jeg godt. Altså, og jeg, og når, du, når du siger det, så tænker jeg, at der hvor jeg bliver fanget, jeg er blevet, helt ærlig, jeg er blevet fanget af den der Reels-funktion, der er kommet på instagram som, som jo, det er jo virkelig en TikTok i Instagram, det er små, korte videoer, hvor du simpelthen bare som en anden idiot sidder og swiper yeah. op, og så får du bare alle mulige mærkelige indtryk, og det, og det, 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 yeah. det er kun tåbeligheder. Altså det er folk, der tager vandmeloner på hovedet og øh, 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 klæder deres katte ud i sandwichbrød og alt muligt andet. Men jeg kan tage mig i, at der kan gå 20, 25, 30 minutter, yeah. hvor jeg vidderligt, ikke har lavet andet, end at se folk med vandmeloner på hovedet, og, og, og katte, der har siddet i klemme. Og, øh, øh, og så, er der sådan nogle, øh, så blev jeg grebet af en eller anden øh, øh, en, en sailor-song, et eller andet, uh, the ones that was a ship that went to sea, og, sådan noget. <laughs> og Og når man så har set den, så får man jo alle dem, der minder om ja, dem. Så pludselig i dag sad jeg jo ikke og så andet end folk, der opførte den der sang nej hvor er det idiotisk mand men, men jeg blev jo, jo grebet af det på en eller anden... Jamen, ja. så skulle jeg også lige se dem der der dansede til ja. og så skulle jeg lige se dem der der gjorde det med en sjov trøje på og sådan. ej ja. hvor er det idiotisk altså ja. Ja.
1: <laughs> men det sjove er jo altså det der med når man får øje på det og lige pludselig bliver opmærksom på sin egen adfærd og kan se sig selv som lidt udefra Øhm, altså det det, er virke, det var virkelig en øjenåbner for mig ja. også den der umiddelbare reaktion hvor jeg først bliver sur på min mand og synes han er en idiot ikke? altså og så går jeg og tænker lidt over det og så må jeg jo bare vende blikket ind og sige det hvis mig der er en idiot her ikke? Øhm, men altså man kan sige, at på den positive side, så har det jo så medført ud, altså, jeg så fik det der chok over, hvor utrolig meget tid at bruge på nyheder, og jeg bliver fanget. Jeg bliver nok mere fanget ind af de der øh, clickbait-overskrifter. Altså, fordi at, at det, det er jo virkelig en pinlig ting at måtte indrømme, men der var faktisk en journalist for politikken, der hive det ud af mig på et tidspunkt, hvor altså, de jeg har simpelthen måttet blokere for nogle bestemte nyheds -sites, og det er jo virkelig ikke særlig lydigt at sige, men det er jo BT, det er ekstra bredt det er C og hørt det er den tur. Ja. Øhm, og, og jeg må bare tilstå, at jeg, jeg er en af dem der, der bliver fanget i de der clickbait-overskrifter og tænker, ja det er nødt til lige at læse det. Og det er jo som regel altså alt muligt, øh, du ved, vold og død og ødelæggelse, og det er så negativt det hele. Ja. Og så gik det også sådan mærkelig meta-overbevisning om, at jeg var nødt til lige at læse alle nyhederne, inden jeg kunne lægge telefonen fra mig. Fuldstændig idiotisk, når jeg tænker over det nu. Men det var bare den bane jeg blev fanget ind i. Fordi så, når du har læst en artikel, så kommer der jo tre lignende nedenunder. Så skulle jeg sige, jeg var nødt til lige at tømme den der nyhedssejt for nyheder. Det er jo virkelig, ja... Skængerne vanvittigt, når jeg siger det højt, men det blev jeg bare fanget ind i, og, og det endte faktisk med, at jeg fik installeret en app på min telefon, den har jeg stadigvæk, der hedder Stay Focused, hvor jeg simpelthen har blokeret adgang til udvalgte hjemmesider, og på den gode side, øhm, og det tænker jeg at måske nogle lyttere også kan finde en inspiration i, jeg sparer faktisk, hvad der minder om en time hver dag på ikke at sidde og og, og drukne de her nyheder, og måske endnu vigtigere, så kan jeg simpelthen mærke det på mit humør, fordi jeg aldrig nogensinde sidde og læste nyheder på de her nyhedssejts, og bagefter tænkte, yummy, hvor var det lækkert, hvor er mit liv bare blevet bedre af at læse nyheder i en time på de her sejts. Så jeg kan faktisk mærke det også, at jeg, altså, jeg er bare i bedre humør, og det er jo ret fedt et eller andet sted, der ikke skal mere til end det, at man både kan spare tid og, 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 og blive bedre humør, ikke? Men, men det er jo altså... Det sjove er med den her app, at jeg jo indimellem, hvis jeg lige søger på et eller andet, så kan der jo godt dukke et link op, som henviser til et af de her sites, uden jeg lige lægger mærke til det, og så trykker på det, så kommer der ligesom med reminder op, husk nu, du faktisk har valgt at, du skal gøre alt det, og det er godt for dig, <clears throat> så, så det minder mig jo faktisk bare til stadighed om, at jeg bliver nødt til at have de her foranstaltninger, for ellers så hopper jeg direkte ned i surpedasen igen, ikke? Ja.
0: Og så synes jeg jo, at der ligger noget i den snak, vi har her, som, som på en eller anden måde går på tværs af hele det her projekt, jeg har været igennem det, det seneste år med at, at lære mig nogle nye færdigheder i forhold til langsomlighed. Altså, at der er en fase, vi skal igennem, hvor vi er nødt til at erkende, at vi har en uhensigtsmæssig vane, eller endnu værre, at vi gør, vi gør selv det som vi betragter hos alle andre og siger, hvor er det idiotisk. Ikke? Altså den har jeg godt nok stået med mange gange det, det sidste år, om det så har handlet om de øh, tidsfokus ting, jeg har lavet med dig, eller det har handlet om, hvordan jeg har spist, eller hvordan jeg har sovet, eller hvor jeg har haft min mobiltelefon, eller hvordan jeg har trænet, eller hvad det nu har været. Den der erkendelse af, at det vi betragter, altså man kan godt sådan i, i vores... Forstå mig ret, ekspertverden, lærteverden, dem, dem, der er vant til at undervise, skrive, fortælle, betragt dem det er så noget almindelige mennesker gør. Mm. Mm. Men, men, men hey, vi er mega, mega almindelige mennesker, og vi falder ja, ja. mega meget i øh, alle ja. sammen, og din hjerne og min hjerne fungerer fuldstændig som alle andre hjerner, og bliver Præcis. lige så draget af det der nyhedsflow, eller lige så ja. draget af det der show flow, og vi skal den der erkendelse igennem af, Altså, eller benægtelse i virkeligheden. Ikke? Nej, det er i hvert fald ikke det, jeg gør.
1: Jo, mm. det er
0: man med det, jeg gør. Ja, øh, ja, præcis. Og, 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 og jeg kan huske, da, da, da jeg sådan de der par gange, jeg har arbejdet med mad, altså virkelig har skulle erkende, hvor sjældent jeg satte mig ned og spiste rigtigt. Hvor sjældent ja. jeg brugte tid på at spise, også sammen med mine børn. Ja. Nej, den gjorde ondt, altså. Øh, ja. Øh, ja. Og det tror jeg i virkeligheden, altså... Det er, sådan, det er det, flag, jeg i hvert fald gerne vil flage når vi snakker om det her med, at, at, at altså, skal vi ændre, så skal vi forbi en eller anden øh, ubehagsfase, hvor vi er nødt til at... Nu ved jeg ikke, om man må citere Michael Jackson i disse tider, men der er noget med the man in the mirror. Ikke? Altså, mm, øh, der er noget mm. med den der, det der ubehagelige kig på sig selv, som vi er nødt ja. til at tage.
1: Ja. Og jeg, sådan, jeg tænker på to ting, når du siger det her. Der er dels det her med... Ja, vores hjerner er jo ens. Altså, det er jo også noget af det, du behandler i, i din bog omkring flokdyret. Og det kan vi lige så godt erkende først som sidst. Og jeg har der selv masser af oplevelser når jeg sidder og skriver bøger og researcher til det. Altså det har jo også været en del af, af min rejse med fokusbogen. Det der med at forstå min egen hjerne, øh, og andres hjerner for den sags også. Men det der med at forstå, hvad det er for nogle mekanismer, der er på spil. Fordi vi går rundt og tror, at vi er så unikke, og det er kun mig, der har udfordringer med det her. Eller det er kun mig, der har svært whatever det nu er. Så, for mig har det i hvert fald været vigtigt at forstå mekanismerne, for eksempel også med digital afhængighed. Hvad er det rent faktisk, der sker i hjernen? Og så bliver der udløst dopamin, og vi bliver rent faktisk afhængige, så det er ikke bare et spørgsmål, om jeg har en svag ryggrad. Der er simpelthen også nogle signalstofere, noget fysiologi, der, der spiller en rolle her. Det er, det er ligesom den ene ting. Ikke som en undskyldning, men mere bare som en forståelse, og så, så kan jeg også være lidt mildere og blidere for mig selv og sige, Nå, okay, så det sgu derfor, du har så svært ved det, Kolding. Ja. Hvad gør vi Kolding og så er der noget omkring det der med at få aftagogiseret mange af de her ting, fordi altså, og nu, nu snakker du om den her ekspertverden, hvor jeg også nogle gange kan opleve, at vi, vi, øh, vi er så vant til at være ude og være på og skulle fremstå, som om vi har styr på det hele, så vi taler ikke så tit om det, der er svært øh, med hinanden, fordi at man skal helst fremstå tjekket, og selvfølgelig har vi svært ved ting, ligesom alle mulige andre, og jeg er virkelig stor tilhænger også af, at vi snakker om de ting, så vi også kan grine lidt af os selv og af hinanden, fordi ellers, så, altså og jeg oplever så tit, når jeg underviser i tidsstyring, folk, der kommer op i pausen, og det er ikke noget, de siger i plenum, det er noget, de kommer hen og trækker mig til side og siger, hvor jeg er glad for, at du siger de her ting, for jeg troede, jeg var den eneste, der havde det sådan. Og det der med, at vi har sådan, mange af os har en tendens til, at noget er noget svært, så vender vi det ind, og jeg tænker, det er mig, der ikke kan finde ud af det, det er mig, der ikke kan styre min tid, eller mig, der ikke kan stresshåndtere, eller whatever det nu er. Og derfor er det bare så vigtigt, og der tænker jeg også, at vi som såkaldte eksperter har, måske har en ekstra forpligtelse også til at tale højt om de her ting. Så, der, så, så folk ser, at det er en rimelig universel ting. Altså, jeg kan jo også, når, var der nogle spørgsmål omkring mad også, ikke? Mm. Øhm, i, i det oplæg, du sendte, øhm, og, og øhm, altså, Ligeså vel som jeg er nødt til at have en app på min telefon for at kunne styre mig, så jeg ikke drukner i det der inferno af informationer, så er jeg også en af de mennesker, som har svært ved at styre sukker og slik, så hvis der står slik, altså for mig kan der er ikke noget, der hedder åbne en pose, slik at tage tre stykker og lægge den væk. Hvis den er ja, åben, så skal den så det. Ja. Øhm, og hjemme hos også, og det er faktisk en joke, øh, øh, som alle der kender os ved, at, øh, at slikket det er simpelthen låst inde i et pengeskab, fordi ellers så spiser jeg alt. Jeg er sådan en mor der er gået ind på mine børns værelser og stjålet deres slik og spiste i nattens mulm og mørke. Og inden det blev fredag måtte jeg så ud af erstatte hele slikket igen, så de ikke opdagede, at jeg havde været derinde. Ikke? Og det endte en dag, da min søn kom indtrængende, mens han kiggede på mig og sagde, mor, vil du godt lade være med at spise min slik? Vil du godt love at lade være med? Og jeg følte mig som det usleste menneske nu op for alberne. Og det lovede jeg. Og så kom man en dag og siger, og hvis du ikke kan styre det, så vil jeg bare sige, at sætte kamera op på mit værelse. <laughs>
0: Ja, så er der ligesom... Så er der ikke nogen vej tilbage. <laughs>
1: tilbage, og det er sådan bare lige for at afrunde den, så havde vi indbrud for nogle år siden, og vi har to pengeskab. Der er et med fredagsslik, og så er der et med med, med det, ting andre ting. Reelle pengeskab. værdier. er reelle værdier, ja. Og øh, der havde altså været nogle indbrudstiver tømt det her, de havde fået tømt alt ned i en sportstaske, inklusive vores PC'er, og min søn havde faktisk smart nok installeret sådan en fint i iPad, på min iPad, så mens vi og politiet røret, så siger jeg, mor, den er lige nede for enden af vejen, og så havde 20. haft sådan et opsamlingssted, hvor de havde smidt alle taskerne og så videre. havde det var sådan en koordineret raid, der var i vores by. Så politiet når simpelthen at køre ud og finde det her stash her, hvor vores sportstaske ligger. De så kommer hjem og afleverer den til, til min mand, så siger vi, ja, vi kan se, der er kortanter og kreditkort og muligt. Hvad laver alt det her slikvedtaske? <laughs> <laughs> og den er sgu svært at forklare til politiet <laughs>
0: Ah, det, uh...
1: Jeg håber, at den her lille historie kan bidrage til, at alle andre, der steder deres børn, slik ved, at så, så er vi i hvert fald flere, der gør det.
0: Amen, og jeg tror, det er jo, det er jo i virkeligheden øh, øh, et, et budskab, jeg turnerer meget med i øjeblikket. Øh, der, 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 der går det her med, at, at vi, når vi bruger begrebet menneskeligt, så forbinder vi altid noget, noget positivt, noget rationelt, noget øh, intellektuelt med det. Og jeg synes, at essensen af det, vi to sidder og snakker om her, det er bare, at det at være menneskelig er så meget andet også. Mm. Og jeg tror, at vi mange gange kommer til at betragte mennesker derunder os selv langt mere rationelle, langt mere intelligente, langt mere velovervejede end vi i virkeligheden er. Om det så er dårlige vaner eller flokkens indflydelse, eller hvad det nu er, der har betydning for, hvordan vi agerer. Men kloge mennesker træffer bare rigtig mange ukloge beslutninger rigtig ofte. Ja. Og det tror jeg, vi skal være bedre til at tale højt op. Og det synes jeg, da øh, slikket i pengeskabet er en, øh, en, et fantastisk eksempel på. Så, så, øh, så således øh, opløstet, Trine. Så lad os, øh, lad os spinde hjulet øh, en gang her og se, om vi øh, der er andre ting hernede, hvor vi kan afsløre flere dårlige vaner fra din side, ja, eller andre pengeskabe, der skal, skal åbnes. Der kommer en her. Jamen, den er jo den er højaktuel, fordi det er jo, det er jo det, vi alle sammen står i lige nu. Den hedder, hvordan balancerer du arbejde versus fritid, eller måske i virkeligheden i endnu højere grad i øjeblikket ferie? Så, så er du jeg arbejder, når jeg arbejder, jeg holder fri, når jeg holder fri-typen, eller er du, øh, jeg flekser ind og ud af det-typen, eller øh, hvor står du for at finde den der balance mellem at være på og holde fri?
1: Mm, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, øh, altså jeg kan genkende til begge dele som udgangspunkt. Øh, vil jeg helst være, forsøger jeg helst at være, jeg arbejder, når jeg arbejder, jeg holder fri, når jeg holder fri? Øhm, altså med mit job er jeg jo privilegeret på den måde At der er jo ikke nogen der booker kurser I, i skolernes ferier Så altså jeg har faktisk siden mine børn var små De er 16 nu øhm, Der er faktisk holdt alle skoleferier øh, Altså konsekvent den lange sommerferie og Alt hvad der ligesom ligger in between og været derhjemme øh, sammen med, med, med ungerne, og især da de var små, altså der var ikke noget der hedder arbejde, når man har tvillinger, øh, der er på hele tiden. Nej. Så det gav lidt sig selv, altså, og så som selvstændig, så, så kan der selvfølgelig være situationer, hvor man kan være nødt til lige at tjekke ind, øh, logge ind og lige læse nogle mails, men men jeg ved af erfaring, og det er jo bare måden min hjerne fungerer på, at jeg meget hurtigt ryger ind i det der mentale arbejdsmode, så, så jeg ved også, at jeg helt klart fungerer bedst, hvis jeg forsøger at have så vant til det skodder, som muligt. Så det forsøger jeg som udgangspunkt, og det står på min hjemmeside, jeg holder ferie fra det til det, og der er autoreply og telefonsvarer så osv., så der er sådan helt klar kommunikation og forbindningsafstemning omkring det, og jeg svarer ikke mails i ferien. Altså det kan allerhøjst være tale om, du ved, hvis min hjemmeside bryder ned, at så bliver jeg selvfølgelig nødt til, at få fikset den. Altså, men det holder jeg egentlig rimelig stejl på. Og, og, og det er der også en anden grund til. Og det er simpelthen fordi, at når jeg underviser i tidsstyring og skriver bøger om det, så synes jeg personligt også, at jeg har måske en ekstra forpligtelse ja. til at gå forrest og vise, at det godt kan lade sig gøre. At man godt kan have et karrierejob og krævende job og alt muligt andet. Og samtidig også holde ferie og, og holde fri, ikke? Ja. Øhm, så det, for, det forsøger jeg i den grad at gøre. Og jeg har faktisk også for nylig, jeg havde i, i mange år sådan en øh, dual-telefon, hvor jeg havde to selvkort i, øh, så jeg havde det hele samlet på én. Men jeg må også bare konstatere, at det var for nemt, det der med, når det så var aften eller weekend, og så tikkede der lige et eller andet ind, og så skulle jeg lige tjekke, hvad det var. Og det er igen også det der med at kende, hvor, hvor er det, man har sin svaghed ikke så længe siden, gået tilbage til at have en arbejdstelefon og en privat telefon og slukker arbejdstelefonen, lægger den i skuffen. Øhm, og jeg ved, at der er andre, der meget nemmere kan af kan de der to verdener og hoppe ind og ud, og, og det er jo super fint og, og fedt for dem. Det kan jeg ikke så godt, så derfor bliver jeg nødt til at tage nogle forholdsregler. Og jeg har faktisk også, altså jeg blev faktisk selvstændig for 18 år siden, med det erklærede mål at gå tilbage til en normal arbejdstid Fordi ja. jeg arbejdede rigtig mange timer i mit tidligere job Og det fungerede ikke super godt for mig Så det var faktisk min private motivation for at blive selvstændig Det var, at jeg selv kunne styre min tid Så det forsøger jeg virkelig at, at holde fast i ikke?
0: Altså jeg, 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 jeg er selv meget splittet på det der Og kan ikke, kan, mm. jeg, kan ikke rigtig finde ud af Jeg synes det er meget forskelligt, hvordan jeg fungerer i det Ja. Noget af det, jeg hører, og det kunne bare være sjovt at høre din holdning til det, jeg har spurgt andre øh, sommergæster om det. Noget af det, jeg hører andre sige, og som jeg også nogle gange selv falder i, det er det der, der hedder, at hvis jeg tager tre uger, hvor jeg har min mail slukket, jeg har min telefon slukket, altså, så opstår der næsten sådan en stress for, hvad det er, jeg kommer tilbage til. Altså, mm. at så ligger der et eller andet bjerg, der bare skal håndteres, mm. hvor... hvor jeg og, 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 og folk, jeg hører om, så har det rationale indimellem, der hedder, jamen hvis jeg lige sådan tager lidt indimellem hen over ferien, så har jeg lidt ro på, så, så ved jeg, at der ikke ligger nogen katastrofer, så har jeg det faktisk bedre, både når jeg holder ferie og når jeg vender tilbage. Altså, det er jo i virkeligheden lidt din faglighed, jeg spørger til her, lige så meget som mm, det er din mm. personlig holdning. Altså, hvad siger vi til sådan noget, Trine? Fordi i mit hoved giver begge dele mening. Nej, vi skal sagshus yeah. med holde fri, og har jeg lige brugt 20 minutter? Det er jo ikke de 20 minutter, jeg tænker jo også på det resten af dagen. Og... Ja, Men jeg kender også den der oplevelse af, oh, så ved jeg, at der er styr på det, og så ja. er det ikke mandag i uge 32. Ah, nu vælter det ja. hele.
1: Hvad, hvad tænker du? Øhm, jamen, det er jo... I virkeligheden er det jo fuldstændig spot on i forhold til det dilemma, vi alle sammen har hele tiden. Også i forhold til weekend, der skal man holde fri det, eller skal man, lige, skal man lige være lidt på forkant. Så det er både min faglige holdning, men det er også lidt min personlige holdning og erfaring det her, at jeg forstår så udmærket rationalet, men min erfaring er at mails afler mails. Så hvis jeg kigger på, Fordi jeg har jo også prøvet det der med så i nogle ferier hop lidt ind og ud og sådan noget, hvis der har været, der kan være noget med en bogudgivelse, der lige er timed på en lidt uheldig måde, så jeg bliver nødt til at være på og så videre. Men det jeg bare kan se, det er når folk ved jeg er der at besvare mails, så afføder det flere mails. Altså lige så snart jeg svarer tilbage på en mail, så kommer der jo en ny tilbage med et nyt spørgsmål eller et eller andet andet. Så jeg vil sige, hvis jeg sådan stiller det meget firkantet op og siger, øh, tre uger, hvor jeg holder fuldstændig flere, holder mig væk fra mailen, hvor mange er der så efterfølgende versus øh, ind og ud, så vil den samlede mængde af mails blive større, hvis jeg er lidt på hele tiden. Så jeg, jeg forstår godt ideen om, at det huber sig op, for det er jo den følelse, vi har. Men jeg er ikke sikker på, at det huber sig så meget op, som det gør inde i vores hoved. Kan du følge mig? Altså rent fysisk. Jamen det giver op, super god mening. Ja. Det er den ene ting. Og den anden ting er, og der trækker jeg både lidt på forskning fra stress, men jeg trækker også lidt på mine egne erfaringer. At hvis jeg hopper lidt ind og ud af arbejde hele tiden, så får jeg simpelthen ikke restitueret i min krop og min hjerne på samme måde, som hvis jeg lukker helt af. Og alt andet lige, så møder jeg tilbage med nogle flere ressourcer efter en fuld, øh, helt rigtig ferie, eller hvad man skal kalde det, øh, end hvis jeg har hoppet ind og ud. Øh, men det jeg selv gør, fordi jeg kan også sagtens følge det der, så kommer man fra en enorm lækker ferie, man er helt ned i gear, og så ligger der bjerg og mails og så er man bare oppe i gear igen. Jeg har personligt enorm god erfaring med at have et par sådan, øh, hvad hedder sådan noget, nedkøringsdage inden mm. ferien og et par opkøringsdage bagefter. Så typisk, hvis jeg holder tre ugers ferie, så kan jeg godt finde på, at min auto Reply allerede starter måske torsdag op til ferien, yeah, yeah. og jeg først er tilbage tirsdag eller onsdag, fordi så har jeg nogle rolige dage, hvor jeg kan sidde i fred og ro og besvare de der mails. Det er jo også en måde at effektivisere sin tid på, når man får lidt fokuseret sammenhængende tid. Men så bestemmer jeg selv, ligesom i hvilket tempo. Og så når jeg så for alvor er rigtigt tilbage, og er på i forhold til kunder, så har jeg ikke det der kæmpe bjerg at male. Så er jeg også lidt mere modtagelig over, for nu er vi i gang igen. Ikke?
0: Jo. Og jeg synes, det, jeg synes, det er det vigtige pointer. Og jeg, tror, jeg synes, den sidste, du nævner her, synes jeg er ved at blive folkeeje. Det her med, at man mm. har noget landingstid, og man har noget opstartstid, noget og der er en hub' i baggrunden, sådan er den virkelig ja, ja. I verden. Det er, æh, mål, ja. æh, det er heldigvis ved at blive folkeeje, og, og det, det, det tror jeg er en rigtig god strategi, og en, 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 en meget anbefalesværdig strategi. Så synes jeg, at din, pointe, øh, øh, din første pointe, som jo i virkeligheden er, at vi skaber et selvopfyldende profeti, altså mm. males, avler males, jeg har faktisk ikke tænkt på det på den måde, men det er fuldstændig rigtigt, hvis man lige får svaret, jamen så kommer der også noget retur, og, mm. øh, og det vil sige, det billede, man får skabt af, hvor meget der ligger og venter på en, når man vender tilbage, det er falsk, fordi man har selv været med til at opbygge det, man har selv været med okay. til at skabe det, øh, øh, og, og jeg synes også jeg, jeg, jeg begynder at lykkes med det med, med sommerferien, og har faktisk gjort det i nogle år, nu lykkes jeg med det med sommerferien, jeg er dårlig til det med de, med de korte ferier, for så har jeg også en idé om, men det er nærmest lige meget, og så kan jeg lige, mm. og, og sådan noget. Men, men jeg tænker øh, argumentet om, at mails, avler, mails, øh, det skal være det, der er afslutningen på første halvleg Det er det, vi skal give primært videre til, til lytterne. Nu har vi fået afsløret Trines dårlige slikvaner, øh, men til gengæld har vi så fået lært en god vane, eller i hvert fald en god rettesnur om, at mails, avler, mails. Du har ørerne i Radio 4. Programmet, du bruger lidt af din sommer på, er det langsomme menneske. Mit navn er Henrik Tengnef, og sammen med tidscoach, underviser, forfatter og meget mere Trine Kolding, der er jeg stået af hamsterhjulet, og så er jeg hoppet ned i et helt ægte et af slagsen, med masser af gode langsomlighedsspørgsmål. Og øh, Trine og jeg har været omkring øh, slik i pengeskabe, vi har været omkring mails, der øh, afrøler endnu flere mails, selvopfyldende ferieprofitier, og øh, nu spænder jeg hjulet en gang mere, Trine, og så, øh, så ser vi, hvad det, øh, hvad det kommer frem med af næste spørgsmål her. Den der. De er snart ved at være godt krøllet, de her øh, sædler. Mm. De har været foldet ind og ud øh, mange gange. Det er et meget bredt øh, spørgsmål, men, øh, men virkelig en parameter, vi ikke rigtig har været inde på øh, i den her udsendelse nu. Det hedder ganske kort. Trine, hvordan
1: finder du ro? Uh, det er et godt spørgsmål yep. Så altså, det gør jeg I virkeligheden både mange steder Og på mange forskellige måder Altså naturen er altid Et godt go-to sted for mig Der er også noget med at komme ud Og få altså, og der leger jeg altid telefonen blive hjemme Der er noget med sådan, Der er noget med at få trukket vejret Helt ned i, uh, i bunden af lungerne Og få frisk natur ind Og der er simpelthen noget grounding i At, at komme ud i naturen Jeg læste en sindssygt spændende artikel for nylig omkring skovbadet faktisk. Mm, det min, har vi jo nævnt et programmet. Ja. Okay, herligt. Ja. Øhm, og, 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 og hvor meget godt det faktisk gør. Og jeg er så utrolig privilegeret at have et stort rekreativt område i min baghave, altså en ene hektar efter den anden med skov og sø og alt muligt. Så sådan en daglig lang gåtur med hunden derude, det, det kan bare noget. Øh, jeg finder også ro hjemme, og så bruger jeg meditation meget aktivt faktisk til at finde ro, fordi jeg er sådan en af de der mennesker, der er født med rigtig mange ord i mig, altså der er både mange ord, der kommer ud af min mund og der er mange ord oppe i mit hoved, og den, den står sjældent stille, altså øh, og, og det, det er jo både på godt og ondt øh, fordi, at når man er vant til at køre et højt tempo og hele tiden være i gang så kan det næsten føles sådan fysisk ubehageligt at sætte tempoet ned, og der har jeg fundet ud af, at, øh, at det her med at have en, en fast daglig vane omkring meditationen øh, er er helt fantastisk, altså det er sådan, jeg er helt i virkeligheden mindblown over, hvor meget det kan, især da jeg er begyndt at gøre det hver dag. Øhm, jeg har haft rigtig gode erfaringer med, at jeg en app til det, øh, og hvor den så holder øje med, hvor lang tid man mediterer, og så lige nu kører jeg en streak, øh, og, og, og igen, det er jo at kende sig selv, altså det der, altså jeg er sådan en, der, der åbenbart skal have et konkurrenceelement, altså måden jeg kom i gang med at meditere, nu har jeg gjort det i, start halvandet år, og det startede egentlig med sådan en, en challenge under corona med, med en, en, en god kollega, Øhm, og hvor det bare, fordi jeg har faktisk forsøgt at overvise at få gang i sådan en meditationspraksis, og jeg tager på retreats og alt muligt, og det er fantastisk, men så er det skidesvært at holde fast i, når ja. jeg kommer hjem i dagligdagen, ikke? Og der er også noget med det der med, at jeg har ikke tid til at meditere, jeg falder lige direkte i selv, jeg har ikke tid til at meditere, hvad Præcis. er det for noget for fattet, slødder, men, men Og så er det også noget man at gå fra at have super travlt, og så, eller i hvert fald have, have fart på, og så til at og komme ned i det langsomme tempo. Men jeg måtte bare konstatere, at det betød så meget for mig, at vinde den, her challenge og være den første. Og, og så videre. Så det, det fik simpelthen fastholdt mig. Nu har vi ikke challenge længere, så nu kører jeg bare en streak med mig selv. Men det betyder sindssygt meget for mig hver eneste dag, når jeg trykker på donknappen knappen at så kører den lige, du ved, så kan jeg se, nå, nu er jeg oppe på så, så mange hundrede dage. Ikke? Og det ved jeg godt ikke alle, der har brug for det, men hvis man er sådan indrettet, så er det jo bare noget med at finde ud af, okay, nå, hvad, hvad holder mig til elen? Og, og der er altså det fede ved at have kørt den praksis nu i så længe er, at nu er det jo simpelthen indarbejdet som en fysisk betinget refleks, så hvor jeg før skulle bruge ret lang tid på at komme helt ned været, af alt det her, så oplever jeg nu, at der går ikke mere end to-tre minutter, så kan jeg mærke, at, sådan, at roen falder på sig. Øhm, og, og noget af det virkelig fede, synes jeg ved, det er også, hvordan jeg kan bruge det ind i mit arbejde også, at altså, der er simpelthen beslutninger, der er nemmere at tage når jeg har vi satte mig og, og mediterede 20 minutter først. Ikke? Og jeg får ligesom taget tempoet ud af mange ting. Altså, det er klart den bedste måde at, at starte dagen på for mig. Godt Godt,
0: og det, det er jo, nu holder vi jo åben redaktionsmøde, her for, eller redaktionsmøde for åben mikrofon. Nu har vi jo lavet øh, på den anden side 60 udsendelser af det langsomme menneske. Vi har jo ikke talt, talt eksplicit meditation endnu, fordi det er jo et af de områder, jeg selv har det lidt svært med. Altså, jeg, jeg tror på, på okay. den måde, jeg har, det, jeg har det lidt ligesom dig. Altså, at for det første, synes jeg meget hurtigt, det bliver meget spirituelt, mm. øh, når jeg sådan, øh, øh, kigger på det udefra. Øh, det, det er noget af det, jeg gerne vil undgå. Mm. For det andet, så... så Altså bare det, jeg har forsøgt at arbejde med åndedræt og sådan noget, er det svært. Altså netop det der med, for jeg har det jo som dig, der, jeg, der er også mange ord i mig ved, ved, ved en hvide, øh, både i tale og på skrift og ind i hovedet og ud af ørerne og alt muligt andet. Så, så, så nu fra, 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 fra hurtigt menneske til hurtigt menneske, ud over at det var den der challenge, der fik dig i gang, Trine, hvad, hvad hvad, hvad var det, du oplevede, det kunne? Altså, fordi alt det, du siger her, er jo fedt og giver meninger, mm. bedre beslutninger og ned i tempo. Hvordan kom du igennem den første periode? Fordi det er der, jeg altid falder fra. Ja. Og jeg tænker, ja. der er mange lyttere, der, der må have det som jeg, der har den gode intention. Og så falder man fra. Hvad, ja. Hvordan
1: holder man ved, hvad er det, det kan? Hvad er det, man skal bemærke? Altså... Jeg får sådan lyst til at gå helt tilbage til der, hvor det startede, fordi altså, vi måske, jeg tror mine børn har været 3-4 år på det tidspunkt, så det er jo ja, det var ved at være 12 år siden, der var jeg på mit første retreat hos Flora Skovbo Eriksen, og som bare sådan et, du ved, altså mindfulness, yoga, meditation og silent retreat var der fandme også. Ej, jeg var stået altså? skrigende af. Oh, men altså, øh, og, og det, altså, det var en travl tid. Jeg var sådan forholdsvis nystartet som selvstændig. Jeg havde tvillinger, der ikke sov om natten. Vi var makspresset, så jeg tænkte, det ville bare være fantastisk. Og det var det også, lige indtil vi kom i gang med den første øvelse, hvor vi skulle lægge os ned med tæpper over os, og så skulle vi bare følge Flores vidunderlige stemme, der guidede os igennem. Og så blev jeg så dårlig, altså ja. fysisk dårlig. Sveden sprang, jeg skulle kaste op. Det var, jamen, det var et meget rebeligt, så jeg havde som at køre, syg. det var for det jeg var løbet på toilettet, fordi jeg troede, jeg skulle kaste op. Og, altså, det var helt søligt, ikke? Og så går jeg op til Flora i pausen til at sige, at jeg er simpelthen nødt til at tage hjem. Tror jeg, jeg simpelthen få en influenza. Åh siger hun så. Og der har Flora jo fantastisk, for det har hun jo oplevet før det her. Ikke? Jeg har lige at fortælle lidt om, hvordan det føles. Og jeg forklarer jo også, uh, at jeg bare har det dårligt. Og så smiler hun jo bare sødt. Så siger hun, ved du hvad, jeg tror ikke, du er ved at blive syg. Jeg tror bare, du er vant til at have sindssygt travlt. og nu oplever du hvor stor en kontrast det er. stor at sætte tempoet ned. Det er helt almindeligt. Det er bare din krop og hjerne, der siger, wow, hvad sker der her? ikke? Og det var bare sådan en, jeg siger det, fordi for mig selv, var det virkelig en chokoplevelse. Altså, at det fysisk var så svært for mig, at sætte tempoet ned. Ja. Det endte med at være fantastisk retreat, det var også virkelig interessant at prøve et silent retreat. Altså for sådan en som mig, der er altid er det var kun om aftenen, vi skulle være, så var det jo heller ikke værre, vel? Altså, det var så grænseoverskridende og så fantastisk. Og så kom jeg hjem med alle de der gode intentioner om, at nu skulle jeg dæle mig i gang med både at lave yoga og alt muligt andet, og så skete der ingen skid. Så jeg har faktisk været på rigtig mange af de her tweets, og sådan i perioder, det lykkedes mig at fastholde en praksis. Men jeg vil sige, det var faktisk først, da jeg fik lavet den der challenge, fordi jeg tror, jeg har tidligere godt, så har jeg kunnet holde fast i det to, tre, fire uger, og så er det glædet ud igen. Og jeg tror, det challenge'en gjorde var, at det fik fastholdt mig i længere tid. Altså du ved, jeg nåede til hvor det faktisk begyndte at blive en rigtig vane og føles yeah. naturligt. Men jeg har også en anden oplevelse, som måske også kan give inspiration til både dig og til lytterne, fordi øhm, fordi jeg er så meget hovedmenneske, og det tror jeg rigtig mange af os er yes. i dag. Altså vi er jo simpelthen kommet så langt væk fra vores krop. Så jeg er vant til at leve mit hoved og ikke mærke min krop. Øhm, så så det var rigtig svært for mig at sidde der og være stille. Så jeg tror, der var to benspand i det. For det første var det simpelthen så svært at komme ud af mit hoved, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Og så havde jeg sådan en, en, en overbevisning om, at jeg måtte ikke have nogen tanker. Ja. Øhm, og jeg troede, at meditation handlede om, at nu må der ikke være nogen tanker. Og det er jo faktisk i virkeligheden det, den største... Det største benspænd, vi laver for os selv, fordi det meditation handler jo ikke om, der ikke må være nogen tanker. Det lærte jeg jo så heldigvis, fordi jeg fandt en virkelig god app, som jeg varmt kan anbefale, der hedder Headspace. Og han går enormt meget op i at altså fortælle om alle de her forhindringer, vi alle sammen støder på, og som han selv, selvom han har været munk i 10 år, og nu lever det et af mine liv, stadigvæk kan, kan opleve svært. Og han siger, selvfølgelig er der tanker kunsten er at lade tankerne være, og det er jo det, man øver sig på, når man sidder og mediterer, det er jo, okay, der kommer en tanke, jeg behøver, at jeg kan gå ind i den. Det har været det største, den største harbevelse for mig, det har været, også i min dagligdag, hvis der dukker en negativ tanke op, jeg behøver faktisk ikke at beskæftige mig med den. Jeg kan godt parkere den og lave noget andet, og så glemmer jeg den jo. Men det, jeg gjorde i starten, øhm, fordi jeg havde så svært ved at sidde der og være stille, og fordi tankerne trængte sig på, så fandt jeg ud af med lidt hjælp fra, fra jeg har sådan haft forskellige øh, gode folk omkring mig på de her retreats, der har hjulpet mig og undervist i, hvordan man gør. Der fandt jeg ud af, at guidede kropsmeditationer faktisk var min vej ind i at begynde at meditere. Jeg havde simpelthen brug for at lægge mig ned. Og jeg kunne ikke holde ud at sidde, så fik jeg ondt i ryggen. Så fik jeg det skulder. det eneste, jeg tænkte på, det var, hvor havde jeg ondt, og hvor var det bare trælst her. Så jeg har, har ligget meget ned i starten, og så har jeg lavet de her øh, afspændinger her med kroppen, fordi jeg bedre kunne forholde mig til at mærke min krop og lave afspænding, end at... Alt det der op i hovedet, og jeg ikke må tænke. Ja, og en guided en...
0: kropsmeditation, det er, hvor, hvor ja. man guides øh, øh, af lyd til at fokusere på kropsdel efter kropsdel efter kropsdel Præcis. på foden, Præcis. på lægen, på knæet, ja. på låret, op gennem. Yes. Ja.
1: Ja. Og det kunne jeg meget bedre, fordi så havde jeg også et fikspunkt for mine tanker. Så kunne jeg ligesom koncentrere mig om, okay, jeg skal tænke på min knæ, og selvfølgelig så løber tankerne afsted, men så er der en, og det har også været min personlige erfaring, at jeg har haft brug for i starten at have og også med decideret meditationer, at have, have nogen, der guidede mig. Fordi det der med bare at sætte mig ned i 20 minutter og meditere ja. on my own, det kunne jeg simpelthen ikke finde ud af. Det var for, det var, det var for komplekst. Mm -hmm. Så det der med hele tiden at blive mindet om, vent nu lige tilbage til det, vi har gang i her, og det der med rent faktisk at lære min krop at kende igen, om jeg så må sige, det lyder sådan helt øh, op og løftet, øh, øh, altså mere end skal det ikke være, men det var sådan en følelse af at komme lidt tilbage til min krop og mærke, hvordan den egentlig havde det. Ja. Og det var helt klart min vej, og så ligge ned, så jeg ikke fik ondt nogen steder. Så jeg fik jo stille og roligt gjort mig nogle erfaringer med, hvor fedt det faktisk føltes, når jeg slappede af i kroppen. Og hvor fedt det egentlig var at ligge ned og tage sådan en pause, en powernap på 10-15-20 minutter, Øhm, og det havde jeg brug for at skabe mig en masse personlige, positive erfaringer med, hvor godt det gjorde mig. Fordi det tror jeg også er vigtigt med vaner, at vi hele tiden skal kunne trække på et eller andet med, what's in it for me? Det under... ja. Når jeg underviser i tidsstyringen, starter jeg altid med at spørge folk, hvad savner du mere tid til? Fordi det der med at kunne se, hvad er i at arbejde med det her, det er, at jeg kan få mere tid til min familie eller et eller andet. Ja. Så gulleroden for mig har været at kunne mærke min krop, kunne slappe af og, og kunne mærke, alle de gode ting, det gjorde, så kunne jeg begynde stille og roligt og gå over til egentlige meditationer. Og så har det, der har også været en rejse i at finde den rigtige app, fordi det alle folk, der lytter til lydbøger og til radio for den tages skyld, ved også, at bare være lidt galt med en stemme. Altså, ja, ja. Med en stemme så var, var, ja, så man Og jeg fandt, at Headspace, det er sådan en britisk munk, der hedder Andy Puddicombe eller tidligere munk, han har den mest vidunderlige bløde, altså han er bare, altså jeg bliver lidt forelsket ham hver gang jeg sidder og hører den her, og så har han humor også, og det har også været vigtigt for mig det der med, også nu ser du det der med, når det bliver for spirituelt, Præcis. jeg har fuldstændig haft det på samme måde, jeg har sådan en virkelig ingeniørvidenskabelig del af min hjerne, yes. som er sådan lidt, vil hvad jeg sidder har sgu ikke for at blive et med mit højre selv, hvis det skulle komme er det fint, men det var ikke det der var min motivation, så, så det, at nogen også kan fortælle mig om videnskaben bag, og hvad der, der, der sker inde i min hjerne, det har også været, været godt for mig, vil jeg sige.
0: Amen, jeg kan godt høre, at øh, det, det er lige før, jeg får lyst til at øh, love lytterne, <laughs> at jeg nok skal dykke ned i øh, meditation efter øh, sommerferien, men fordi ja, igen, det er en af de her ting, jeg forstår det rationelt, jeg forstår det rationelt godt, yeah. og samtidig ligger det mig meget fjernt, men, men, men det, det er inspirerende at lytte til det, du siger, fordi jeg kender dig jo godt nok til at vide netop, jamen du tænker øh, meget øh, firkantet på den gode måde, og, og meget praktisk og meget systematisk, og, mm. og, og har på den måde nok øh, nogle af de samme forbehold, som, som, som jeg tænker, at jeg og mange andre med mig har, øh, oh. og den der barriere i forhold til, jamen, behøver det nu at blive løse hvide gevanter og, 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 og skal jeg så også til at blive veganer, og alt muligt andet, bare fordi yeah. jeg skal meditere, og overdrivelse frem og forståelsen, yeah, men... men Ja. ja, men den, den, skal, den, den skal i højere grad på, på bloggen. Det, det kan jeg godt mærke, fordi jeg synes, det er, det er jo et vigtigt spørgsmål, det der med at finde ro. Og jeg tænker, det er jo den underliggende strøm i hele øh, programmets essens her, at det vi jo søger, det er, at vi søger balancen, vi, vi mm. søger roen. Jeg synes, der er mange af de ting, vi har været inde på, der kan være med til at, at skabe det. Men, men at have de der teknikker til... Også en hverdag, der er ved at af. Sidst vi to tale sammen, talte vi om det her med, med tidsstyring og tidspessimisme, når man, når man virkelig er presset. Ja. Have det der redskab til at finde noget ro og noget overblik i en ekstrem periode. Det tror jeg, mange moderne mennesker har, har rigtig meget brug for. Ja, ja. Ja, men det, blev, det blev et lille meditationsseminar øh, <laughs> midt i, øh, i noget helt andet. Og, og, og jeg tænker i virkeligheden, Trine, at vi skal gøre det, at vi skal... Skal lævne lidt god tid til vores manifest, så i stedet for, at jeg, jeg spænder hjulet igen, så synes jeg, at vi med, med en 10 minutters tid igen her skal prøve at genbesøge manifestet for det langsomme menneske. Det brugte vi jo hele øh, sidste sommer på at, øh, at lave sammen med 10 gode mennesker, som hver især lavede en sætning, en tommelfingerregel, en øh, leveregel. Og ligesom de andre sommergæster, øh, Trine, så har jeg jo bedt dig om at... Kigge på det og sige, er der en af de her sætninger, som er særlig vigtig for mig, eller som, som jeg vil fokusere på? Er der en, som jeg generelt vil anbefale andre mennesker? Og så kan jeg jo også godt lide at trække det lidt op på allerøverste niveau og sige, hvad er det, vi som samfund skal skal fokusere på, hvis vi skal skabe et samfund i, i, i større grad af apropos øh, balance og, og ro. Og hvor du vil starte, om du vil gå med dig selv, andre eller samfundet først, det er op til dig, men, men øh, du har haft mulighed for at kigge på det, så øh, tag mig med på dine refleksioner ned i manifestet for det langsomme menneske.
1: Jamen, jeg tror, jeg starter på mikroniveau øh, med mig selv, sagde hunden, øh, og jeg, jeg kastede mig med det samme over nummer et. Øh, Pernille Rasmussens restitution af på præstation. Nu yeah. kender jeg Pernille rigtig godt, øh, så jeg, jeg er også ret sikker på, at jeg ved præcis, hvad hun mener her. Og det er en snak, jeg jævnligt har haft med hende faktisk, fordi jeg tror, mange af os, der er i den branche, som, som vi to er, er sådan high performance minded i vores måde at gå til ting på. Og det kan jeg i høj grad genkende for mig selv. Altså det, det, er, det er en Rolls Royce, der skal leveres hver eneste gang. Og det der med at, være, at have det her det job med at holde foredrag og undervise, det er jo, altså du skal levere en top præstation hver dag. Altså der er ikke plads til at have en dårlig dag. Og hvis man har det, så jeg plejer at sige, så tager jeg jakkesættet og smilet på, og så går jeg ud og leverer alligevel, og så må vi tage det bag efter, ikke
0: Og sådan og, ser og... mange menneskers liv jo ud. Altså, ja, ja,
1: præcis. Øhm... Og det, er jo der, hvor, hvor, altså, og det er jo fint nok, at vi lever på den måde, men, men jeg har bare også mærket på min egen krop, hvor sindssygt vigtigt det er med den der restitution. Ikke? Og det, jeg synes, det er så spændende. Det er noget, der tit dukker op på kurserne også, når vi snakker, fordi tidsstyring er jo også det at styre sin energi. Øhm, og det er, altså... Hvis vi kigger på sportsfolk, vi kan alle sammen forstå, at sportsfolk, der skal levere toppræstationer, de skal huske at restituere os. Og det er der jo masser af forskning, der, der viser, at de der sportsfolk, der træner hele tiden, de leverer faktisk dårligere end dem, der sørger for at restituere. Ja. Og, og det, det giver så god mening. Og så er det som om, at vi slet ikke kan overføre det til os selv og til vores egne hjerner. Fordi for mig er det både den kropslige del af restitution, men det er måske i endnu højere grad min hjerne, der skal restituere. Den der forventning om, at vi bare kan mase på og på og på øh, øh, uden at, at tage en pause engang imellem og det har jeg selv mærket på egen krop altså jeg havde faktisk øh, for nogle år siden, hvor jeg ud af det blå blev syg, altså sådan virkelig du ved, tabte masser af mit hår og var træt og skulle sove hele tiden og kunne ingenting jeg sov 16 timer i døgnet og min læge blev ved med at sige til mig, at der er ikke noget galt, og træthed jo ikke en sygdom sådan, at det er jo ikke normalt at sove 16 timer i døgnet. Og så af lange omveje endte jeg med at få taget nogle blod på det og viste, at jeg havde kyssesyge, hvilket jeg blev vildt overrasket over, fordi det, det troede jeg kun var sådan noget unge mennesker fik, der kan man jo så se mit læge vidensniveau. Men det gjorde jeg i hvert fald, og var faktisk plaget af det i et helt år. Og... og, og Altså, det er jo svært at lukke sådan en virksomhed med, som jeg har. Så jeg gik faktisk ud og underviste, som jeg plejer at gøre. to jakkesættet på og, og smilet på og gik ud og underviste. Og så lavede jeg ikke andet at sove, når jeg kom hjem. Og det var så provokerende for mig. Det der med, at jeg er vant til altid at have et ekstra gear, jeg kan skrue op for. Og så kan vi hvile i weekenden og alt det der. Men, men at miste de der gear fuldstændigt og man kører på pumperne et helt år. Det var så redelsesfuldt og så angstprovokerende. Og alligevel også så fantastisk, fordi jeg er da sindssygt, jeg lærte på den hårde måde, hvor vigtige pauser er. Og jeg var i gang med at skrive en bog også i samme ombæring, så det var, altså, der var bare skruet vaks op. Og det jeg fandt ud af, det var, at de dage, hvor jeg forsøgte at gennemtvinge at sidde og skrive, som jeg plejer at gøre, jamen, det var helt håbløst, for det første var det ikke særlig godt, det jeg skrev, og jeg var fuldstændig kvistet resten af dagen. Og så fandt jeg ud af øh, ved, ved trial and error, at det der faktisk fungerede rigtig godt, det var at skrive sådan en til to timer, gå ind og hvile mig en til to timer, tilbage og skrive. Og sådan hvis jeg bare kiggede på det sådan, men det er jo helt håbløst, jeg bliver jo aldrig færdig med den bog. Men jeg skrev jo meget bedre og meget mere effektivt øh, og, og fik meget bedre idéer. Så det var en helt anden måde at udnytte min tid på, så, så selvom det var hårdt, øh, så var det også en fantastisk erfaring at tage med mig ind efterfølgende, også i forhold til, når jeg underviser folk i, hvordan man faktisk kan tidsstyre optimalt, og de der pauser, de er bare så vigtige.
0: Og jeg synes jo, at din sportsmetafor er jo god, fordi den, vi, vi, vi bruger jo tit sportsmetaforer i erhvervslivet og i samfundet som helhed, mm. men, men, men det vi altid fokuserer på, når vi sammenligner med sportspræstationer, det er altid den aktive side af det. Ikke? Det er ja. det med at sætte sig et mål og gå efter det og gå den ekstra meter og øh, øh, bedst ja. når det gælder og alle de der ting. Ikke? Og når ja. Cristiano Ronaldo øh, lægger videoer ud, så er det jo sjældent af, at han sover, så er det, at han løber stærkt eller løfter vægte ja. eller hvad det nu er. Ja. Så, så, så netop metaforen med at sige, jamen, der er rigtig meget vi kan lære af sportens verden. Vi skal bare huske, at halvdelen af deres tid er i den grad ja. øh, restitution. Ikke? Og derfor blev jeg også så glad her inden sommerferien, og det er jo der, vi sidder lige nu, da, da der var landsholdssamling, og det pludselig blev meldt ud, der var faktisk nogle spillere, der blev sendt hjem nu. Der var simpelthen ikke mere på, på, yeah. mere på tanken, som jeg tror, at Kasper Julemand kaldte det. Og Thomas Delaney blandt andet blev sendt hjem, der var ikke mere at komme efter. Og det er jo et fantastisk budskab at, at, at sende og sige, du har simpelthen brug for feriekammerat, og, og det er faktisk bedre for dig, end at, 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 at humpe en, en landskamp øh, igennem. Restitution er nødvendig for præstation. Jeg er meget, meget enig, og jeg synes, det er en vigtig øh, manifestsætning at få, øh, få promoveret. Øh, skal vi gå til andre mennesker? Skal vi gå til samfundet ja. generelt? Hvor skal vi gå hen, Trine?
1: Jeg tænker, lad os gå til andre mennesker, til lytterne her, fordi der har jeg valgt at have opmærksomheden i Centrum, den ja. hemmelige ingrediens af opmærksomhed. Og det er jo lige ind i, i, min, i min gebet her, for det er jo også det, jeg beskæftiger mig med, når jeg snakker om fokus. Og, og jeg... Øhm Altså, der er jo så sådan en hårdnakket myte om, at vi er i stand til at multitasker. Man ser den stadigvæk i, i stillingsopslag, ikke? At vi, der bliver søgt folk, der kan holde mange bolde i luften og kan ja. multitasker. Og jeg får i at ringe til de virksomheder og sige, at søger en menneske, som ikke eksisterer. Fordi det kan ikke lade sig gøre. Og jeg og, og oplever det jo på kurser også, folk der hårdnakket påstår, at jeg kan i hvert fald godt. Og når jeg laver multitasking-test med ja. dem, der med viser, at det kan de ikke. Det tager op til dobbelt så lang tid, når man forsøger. Så det, de forsø kan jeg jo altså godt. Ja. Øh, og det kan vi bare ikke, fordi multitasking er jo at være til stede i sin opmærksomhed to steder på samme tid, og det kan vi bare ikke, men vi kan lave mange hurtige fokusskift. Ja. Og det er det, mange af os gør. Ja. Og, og det der er jo interessant også, for nu fik jeg jo også afsløret, for jeg har sådan en ingeniørvidenskabelig del af min hjerne, og det jeg synes er ret interessant omkring mange af de her fokusskift, som vi laver, så både når vi bliver afbrudt i løbet af dagen, men også når vi selv hele tiden hopper imellem opgaver og forskellige aktiviteter, det er at, at vores hjerne, som jo kører på ilt og glukose, faktisk forbrænder væsentligt mere glukose, yeah. når vi laver fokusskiftende. Altså, så vi løber hurtigt tør på brændstof, og det er jo derfor, mange oplever det der, når man kører hjem fra arbejde. Man er helt blæst i hjernen. Man kan ikke huske, hvad man har lavet. Man er simpelthen hjernepine. Det er ikke hovedpine, det er hjernepine. Og det er jo simpelthen, fordi vi har fuldstændig udtømt vores, vores lager i, i hjernen. Og det kunne jeg sådan ønske mig, at vi snakket endnu mere om, at det blev endnu mere udbredt, og, og det der accepter og erkendelse af, nej, jeg kan ikke multitaske, så lad mig i stedet for at være fuldt ud til stede i det, jeg gør. Ikke?
0: Vi har jo sågar studier i dag, der viser, at intens shift-tasking, altså intens fokusskifte ja. mellem skærme nedsætter aktiviteten i hjernebarken altså i praksis for hjernebarken til at skrumpe. Det er vores wow. største evolutionære fordel. Det er det, der er forskellen på os og alle andre pattedyr. Det er vores hjernebark, og ja. den skrumper vi, når vi intensivt øh, shift -tasker. Så, så ja. på den måde at, at give det som et råd, Trine, til andre og sige opmærksomhed i øh, fokus øh, og Undgå shift-tasking, det, det kan vi ikke sige højt nok. Du har et minuts penge i dette program, der skal gå langsomt, sætter jeg nu lidt tempo på til at sige, hvis du skal, hvis du skal give rådet til, om det skal være til vores nuværende eller kommende statsminister, om det skal være til samfundet som helhed, hvad er det vi som folk, som land, som rige skal fokusere på for at skabe mere balance, Trine?
1: men i forlængelse der med opmærksomhed, så har jeg valgt den, der hedder at tage et aktivt valg om at tjekke ud fra elektronikken flere gange i løbet af dagen, fordi der er efterhånden så store dele af vores liv, der er baseret på elektronik og teknologi, og det kan en masse gode ting, men vi glemmer at tale om, om ulemperne også. Så jeg kunne sådan ønske mig, at vi alle sammen kunne blive enige om at øve sig i at tage hovedet op fra den skærm og være nærværende i relationerne med hinanden lidt oftere, end vi gør i dag
0: når man øh, tænker på øh, hvor ofte vi er sammen, men ikke er sammen fordi vi har vores opmærksomhed på elektronik, hvor ofte vi holder møder, hvor der foregår en øh, helt parallel verden på fire forskellige mobiltelefoner omkring øh, det møde, så må det have betydning for hvordan vi er. Sammen. Ja, Trine Kolding, jeg er super, super glad for, at du vil tage dig tid til at medvirke i vores sommersamtaler, at du vil give fortællinger om din slik i pengeskabet. Det har i den grad givet mig en bedre samvittighed i forhold til noget af mit slikforbrug og forhåbentlig lytterne også. Og så har du givet god input til et langsommere liv. Tusind, tusind tak, fordi du vil medvirke, Trine. Det har været rigtig hyggeligt.
1: Tak selv. Det har været en kæmpe fornøjelse.
0: Og så er vi altså der, hvor vi skal sige, at øh, der er ikke mere for i dag. Der er faktisk heller ikke mere det langsomme menneske sommerspecials. Vi er fra næste uge fuldstændig normalt og almindeligt tilbage igen. Vi skal til at tage fat i nye emner, vi skal til at tage fat i nye vinkler. Og husk, at du som altid, hvis du har vinkler, input eller kommentarer, som vi skal kigge på, kan skrive dem til os, til hele redaktionen på langsom-radio4.dk. Husk også, at du altid kan genlytte alle udgaver af Det Langsomme Menneske i Radio 4-appen, hvor du også finder Radio 4's andre gode programmer. Tusind tak, fordi du har investeret noget af din sommer og en hel del af din opmærksomhed i os. Jeg hedder Henrik Tinglef, og efter sommerferien der vil jeg også arbejde videre på at blive Det Langsomme Menneske.